0: 而今天呢，给咱们《大开夜谈》投稿的这位朋友袁亨丽珍，他呢跟我比较熟悉，经常在我的直播间跟我玩，跟我聊天，甚至跟我一对一连线，分享他的一些在工作当中的奇闻经历。那天收到这位朋友的投稿了，他写了很长很长的一段，也是在自己工作当中遇到的一些事儿。今天呢，来给大家分享一下。不过本故事由于版幅较长，咱们分上中下一共做三期《大开夜谈》讲述。袁恒李真的故事，希望大家耐心收听。那么本期呢，先给大家做上集部分。这位、个、朋友他是怎么说的？他说：“大家好，我叫袁恒李真，我是中国多卡液压爬模国内在建项目现场技术指导总负责。我呢非常喜欢大凯的节目，从一八年开始听，一直听到现在，被凯哥的声音深深迷住了。”我呢，想用凯哥的声音讲述一下我在工作以及生活当中遇到的故事。先说第一个吧。2 0 0 7年的时候，在南京江宁马斯兰德那边，当时那边的别墅正在建立，我那个时候是做兼职。大家伙都知道打桩的活这种住宅楼的桩跟高楼大厦的桩又不一样，口径比较小，一般都是人工开采。就是用铁锹一点一点的挖，就跟挖井似的。可是这个呀，存在一个问题，会挖到各种稀奇古怪的东西，比方说古币、骨头、沼气。那年在那边就有一起沼气事件，我记得很清楚。一个老者带着两个年轻人，他们的关系是叔侄关系。老者大约有六旬，小伙子很年轻，也就二十来岁。没读书了，出来打工的。那天天气特别炎热，老者日常前去挖庄，在七米左右的时候，拴在身上的绳子没动静了，也不在身上了。上面的人就朝下面喊，可是下面没有回应。机器下去的料斗拽上来之后啊，也是没有土的。可奇怪的是，就这么点深，你往下看，下面很黑。这种桩啊，口径比较小，里面很暗，也没有人敢下去。于是有人呢就在上头冲下喊老者的名字，另外有人联系领导方面。大约半个小时左右，这老者的一个侄子过来了，拴了个绳子就下去了。可是这一下去就没了动静，绳子也松了，绳子拽上来又是空绳子。这下子大家伙就慌神了。然后呢，又联系他的第二个侄子。大家就告诉这个小伙子说：“这下头啊，估计有沼气，不能再下去了。”可是那个小伙子却哭着说：“我得下去救他们呢，求求你们让我下去吧。”队伍领班这个时候赶过来了，带了一个鼓风机，就对着下头吹风。然后呢，小伙子做好了准备工作之后下去了。可是怪事又来了。他这一下去还是没动静，这下子大家伙可真慌了，这谁还敢下去？啊？打电话问警察到了没有，可是当时出警速度并不快，这边就说已经死了三个人了，快点过来吧，这出警速度才快多了，十分钟左右抵达现场，警戒拉起来，救援队救人，一直到了晚上五点钟左右才把人救上来，警察来了以后啊就不让我们靠近了。我就想起来，中午吃饭的时候还跟他们换干粮吃的。我们的伙食肯定比他们好嘛。他们在现场当时吃的馒头就白开水，我就拿我的盒饭跟他换，然后问他干这个多久了，哪里人呢？他说三十多年了，以前是泥瓦工，也会木工活。那时候没文化，只能干点苦力了。这俩侄子的父母走得早，无父无母，就带着他们出来干工地。挣点钱回去盖房子。我就问他：“你们是哪里人呢？”老者就说：“富养的，我们那边穷，盖房子便宜，三万来块就能盖个套间了。”并且他还说：“大城市好啊，能留在这边那就是做梦了。我们老了没什么，这两个娃娃可怜呀、啊。”然后他就仰头喝水，我看着他喝的那个水啊，水质也不好。那时候就心想啊。挣点钱真不容易，相比他而言，我们已经很幸福了。于是呢，除了这事之后，我就申请到前门去工作，领导也同意。快过年的时候，我在门口坐着，因为环境好，我靠在一棵树下，看着路上车水马龙。我看见一个老大爷骑着一个自行车，挂着一棵红梅，那棵梅花真好看，花呢非常鲜艳，也很红。我看着老头要过马路，本能地回头看了一下红绿灯那边有没有车。红绿灯距离他的位置有三百米，有一辆出租车离他还挺远。我心里觉得没啥不安全的，可是我一直到现在都没想明白一件事：那个车当时怎么就撞过来了？一眨眼的功夫，我就看见那老人被撞飞出去十来米，路中间的围栏也被撞毁了三段，车子才停下呢。司机下来之后一脸惊恐，嘴上还念叨着：“怎么有人呢？怎么有人呢？”我立马打电话报警，警察来得很快，把人送到了医院，并且这个司机还在狡辩说没看见人。不过我是证人，我就说他过来的时候车速很快，然后就看见车撞到老人，老人飞了出去，就这么个经过。最后，出租车司机被带走。第二天，警察打电话过来，告诉我老人没救回来，感谢我的作证。当年那个冬天，我觉得很暗淡，很冷，因为信这些东西嘛，就说了一句：“这也许就是命吧。”第二年，我就离开那边，去往另一个项目了。再给大家说个事儿啊，随着年龄的增长，我也开始步入社会当中。我从事的行业是比较常见的建筑行业，建筑行业里面又分很多类，钢筋混凝土、钢结构、玻璃幕墙、空中造楼机等等等等，又有木工、瓦工、泵工、架子工、塔吊、电梯、汽车吊等等等等，是很多种工种结合为一体的一个大型建筑舞台。每个行业每个工种都有自己的小舞台和特长。我呢，就在这个舞台里头学习各个技能。我本身是搞技术和设计的，但是我喜欢学习各个工种的特长小技巧。于是啊，我就开始听到跟听说了很多怪异事件。我是05年退伍，上了一个南京的科技学院，学习一年多就放弃学业了。而07年的那一年，发生了一件让我终身难忘的事儿：我谈恋爱了。我的女朋友是个非常优秀的女孩，可是天妒英才，老天要带她回天堂了。那年七月份，我们有一个星期没有联系了，我很担心她。毕竟那种纯真的年代，即使要分手也会告知一声的。可是我心中有一种不好的感觉，总觉得是出了什么事儿。我不敢往下想，于是呢，我就各路打听，并且分析我们失联之前的种种迹象。还真让我发现了一个可疑的地方。他说他们家在装修，他喜欢蓝色，家里的墙体粉刷的也是蓝色。他也说气味挺难闻的，之后就没消息了。因为在那个星期天，他来我们家玩嘛，下午我送他去的车站，我就上网开始查阅这家庭装修会不会对身体有什么影响。当电脑屏幕上很多资料的闪烁当中。有几个字特别刺眼，白血病。我当时心中咯噔一下，我隐隐记得他跟我说过，最近感觉特别没力气，想睡觉，没有食欲。我心里就开始怀疑了，仿佛有个声音告诉我，他可能得了白血病。我在礼拜六跟礼拜天两天的时间跑遍了南京那边所有的医院，我一直不敢去省中医院。因为我是抱着希望他不会有事的态度的，可是所有医院我跑完了，打听完了，都没他的消息。最后我没办法，接近崩溃的边缘，我去了省中医院。我直接问保安：“如果得了白血病，会在哪个地方住院呢？”保安说：“那要在五栋三楼和六楼了，你去那边问问吧。”我仿佛就像失了魂一样。拖着疲惫的身体去了住院部的舞动，进了一楼客服部询问道：“请问这里有没有一个叫琪琪的女孩？可能是白血病。”护士说：“三楼。”“啊，您说什么？”“三楼二零五室。”“大夫，这个严重吗？”“不严重，三楼都是可以恢复的。哦”“啊，谢谢啊。”我心中带着些许喜悦上了三楼。可是发现那个女孩并不是我要找的她。于是我又去一楼询问：“请问还有另外一个琪琪在这边住吗？”护士仔细翻看了一下等级手册，她说：“六楼。”我最后的一丝希望破灭了，我不愿意相信这是真的。我不知道我是怎么上的六楼。到了六楼，我问了六楼的咨询处。请问这边是不是有一个叫琪琪的女孩？护士说：“走廊这个就是啊。”因为床位紧张的原因，房间根本就没有床位，只能在走廊上加那种临时病床。我回头一看，正跟琪琪的妈妈对视了。我一看就知道那是琪琪妈妈的脸。我赶快走了过去。阿姨，琪琪妈妈说：“你是龙腾吧？”啊，是我。我能看看他吗？我安静地坐在床边，静静地看着睡着的他，忘了时间。等他醒了之后看见了，他很不开心，让我赶紧走，还说他好了会自己去找我的。我当时愣住了，我们彼此是那么的相爱，为什么我好不容易找到他，他却如此激动呢？为了不让他激动，我赶忙答应：“行，我先走，等你好了我来接你啊。”我带你去玩摩天轮，一起吃好吃的。他点点头，看着我离开，泪水打湿了枕头。其实我根本也没离开，我只是在安全通道那边，我能看见他，可是他却看不见我。我就一直在那儿守着，等他睡着了，我就去照看，让他母亲休息一会儿。他只要有一点点要醒的迹象，我就赶紧跑，然后换他母亲守着。第一天晚上凌晨，我也不知道是不是眼花，整个楼道仿佛活跃起来，有很多隐隐约约的人在走动，老人、小孩、年轻的都有。然后就听见琪琪痛苦的哭喊：“滚，离我远点我不走。”我立马推开安全通道的门冲过去，握住他的手，小声地说：“没事儿，有我在，谁都带不走你。”他就那样靠在我肩膀上睡着了。那时候我就觉得特别特别的幸福。等他睡着，我慢慢把他放下。这时候，阿姨拉了一下我，走到走廊的拐角那边。当时阿姨对我说：“你跟琪琪的事儿，他都告诉我了。我不反对你们在一起，只要他能好起来，我什么都答应他。我只想他幸福。我跟他爸的事儿，我想他也告诉你了。我现在只有他了。”我为了他死都愿意。说着说着就泣不成声。我不知所措，我也不知道我那个时候是怎么想的。我就上去抱了抱阿姨。阿姨，以后我也是你的孩子，琪琪一定会好起来的，放心吧。有什么我能帮得上忙的，尽管说。你是个好孩子，我也不知道为什么偏偏是他得了这个病啊。其实阿姨那天晚上并没有说一句完整的话，都是半哽咽着说的。有时候说着说着就捂起嘴哭了。阿姨洗了把脸，继续照看他。我在外面抽了根烟，心中莫名其妙地冷静了下来。我开始咨询怎么才能把他治好。首先花大价钱是不用说了，主要是换骨髓。我跑去验血匹配能否救他。当我得知我是 O 型血的时候，还抱着希望。医生说还需要实验，需要几天时间。很快，三天过去了，每天晚上几乎都是同样的情景，仿佛好多灵魂在里面飘荡，又有很多人在痛苦地呻吟着。我观察过他的面目，眼部深陷、发黑，嘴唇发紫，皮肤蜡黄，就好像是被吸了阳气一样的行尸走肉。我也是第一次才知道，原来白血病是这样的。可是琪琪的情况又更加特殊，三天就演变成血癌，一天化疗三次，那种痛苦非常人所能忍受。我在外面听着他痛苦的呼喊，心如刀绞，可是一点办法都没有。第七天一早，他们就把琪琪接回家了，没有带着我，我也没去过他家，只知道他家的大概地址。当天下午我回去了，学校也打了电话说，如果我事情处理完了就回去吧。不过我没有理会学校，挂了电话回家了。我的父母看见我回来，没有一个人上来跟我说话，因为他们不知道怎么安慰我。我静静地回忆着我们这七个月的点点滴滴，就这样做到了第二天天亮。早上六点半，阿姨发来信息，就三个字。他走了，正好这个时候电脑上也播放着我们那个时候最爱听的《让泪化作相思雨》。我把声音稍微放大了一些。我父亲走了进来，看见我也不知道说些什么。我把手机拿给我爸看了，我爸看见信息之后放下手机，轻轻的对我说：“你去送送他吧。”我点了点头，洗了把脸，准备出发。我完全是凭借着感觉找到了他们家，可是我爸不放心我，偷偷打电话让我堂姐陪着我去了。他去世的时候我没哭，可是我走到他房间的时候，眼前的一切摆设，都是我曾经说过我喜欢的规格和布置。还有就是我送他的礼物都在他的床边。那会儿我终于忍不住哭了，哭得像个孩子。最后去参加他的葬礼。我头三年每一次都去看他，并且跟他聊聊天。最后一年的时候，我下山的时候发生了一件奇怪的事儿：麻雀挡路，密密麻麻的麻雀在马路上。我心想不好啊，这是不想让我走啊。但是逝者已逝，生者还需要继续。人鬼殊途，爱在心中就行了。我只能冲过去。很多麻雀就乒乒乓乓地撞到了前挡风玻璃上。我也知道我心意已决，他也明白我真的要走了，不会再来了。然后麻雀就散开了。我停下车下来，望着他墓碑的地方，大声说：“我会好好的，你抓紧去报道吧。如果我们有缘分的话，我以后一定会有一个女儿。今生做不成人间夫妻。”那么，就用另外一种方式来表达我对你的爱吧。我走了，我心中永远有你的位置，不可代替。回到车上，我就看见所有麻雀呼呼啦啦的全飞走了。我知道他应该是接受了我的说法。在我纪念他三周年的时候，我遇到了一个算命师傅，他分文不取，只要我兜里的一纸千纸鹤。并且跟我说出了我以后的妻子的特征和属相，后来我也结婚了，也有了一个女儿，全部都中了。这件事情我很多朋友都知道，我媳妇儿也知道，她也能够接受我心中有奇奇的位置。好了，说太多了，这个呢也算是我步入建筑行业的起因吧。好了，袁亨利真的上期投稿，咱们说到这就说完了，感情非常真挚。那么，咱们敬请期待一下袁亨利真的故事终极部分的播出吧。感谢您的收听，请记住三个投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我；第二，加大凯的 QQ 投稿群四群五四六七六八六八四，私聊群主就可以了。还有第三个投稿方式，把您的稿件发送到邮箱一三一四七八三八。艾特 QQ 点 com， 我在这儿等着您的投稿。